0: Paris is a joke. What a dickhead. We ruined our race. Das war ein ziemlich wütender Charles Leclerc beim Großen Preis von Österreich, nachdem er in einem rundenlangen Zweikampf mit Serge Peres äh, zweimal von der Strecke gedrängt wurde. Und was dieser Österreich Grand Prix noch so zu bieten hat, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge von Checkout Flag. Und mit dabei sind natürlich wieder der Christian und der Yannick. Hallo Jungs.
1: Moin Moin. Moin, hi.
0: Na, wie habt ihr dieses Rennen gesehen?
1: Ein bisschen
2: mehr los als letzte Woche im ersten Österreich-Rennen. Ähm, klar, vorne war es natürlich wieder ähnlich langweilig, kann man glaube ich so sagen. Verstappen ist da sehr konstant ähm, seine Runden gefahren und äh, ja ist dann auch ziemlich entspannt zum so Sieg gefahren. Ähm, dahinter war dann schon ein bisschen mehr los mit dem Mercedes und natürlich auch das Mittelfeld, gerade so die letzten Runden ähm, Russell Alonso waren für mich sehr interessant.
1: Ja, absolut. Ich fand auch den Zweikampf zwischen Russell und Alonso sehr, sehr stark und ähm, generell deutlich besser das Rennen als als vorherige Woche. Ähm, der rennen äh, der, der Regen ist leider nicht eingetreten, wie vielleicht äh, ein bisschen gehofft, aber äh, nichtsdestotrotz war es ein solides Rennen, finde ich. Und ähm, ja, Red Bull zeigt, dass sich äh, Mercedes ganz schön strecken muss in der Zukunft.
0: Ja, generell fand ich es auch schön, dass wir jetzt endlich mal wieder ein ausverkauftes Haus hatten. Das erste Mal seit der Corona-Pandemie ähm, waren über das Wochenende verteilt insgesamt 100.000 Leute an der Strecke. Viele natürlich Verstappen- und Red Bull-Fans, ähm, die Tribünen. Das war schon beeindruckend in den Fernsehbildern zu sehen, alles in orange. Und ähm, das war für mich eigentlich so das Schönste an dem Rennen. Aber ihr habt auch recht, im Vergleich zu Österreich 1 deutlich mehr Zweikämpfe, deutlich mehr Action auf der Strecke, viele rad und rad duelle und äh, auch das ein oder andere Drama, wenn ich da zum Beispiel an George Russell denke ähm, oder halt an die Crash von Kimi und äh, Vettel. Aber wir wollen jetzt gar nicht groß rumschweifen, sondern gleich mit der Aufarbeitung anfangen und wir fangen wie immer ganz hinten an bei Esteban Ocon. Das war nicht so das super Wochenende für die jungen Franzosen, oder Jungs?
2: Nee, mal wieder ein enttäuschendes Qualifying, nur auf AP17. Ähm, ja, hinter beiden Alfa Romeos äh, ist einfach viel zu wenig, vor allem wenn man bedenkt, was Alonso äh, im Qualifying da hätte abreißen können, wenn er nicht von Vettel behindert worden wäre. Aber ähm, dazu kommen wir dann später noch. Ähm, ja, ich bin mir sicher, er wollte jetzt eine Menge gut machen, hat sich wieder viel vorgenommen fürs Rennen und ist dann eben nach zwei Kurven schon wieder raus, weil er da ein Sandwich von Schumacher und Giovinazzi geraten ist. Ähm, ja, ich, ich würde da ungern in seine Haut stecken, aber ich denke mal, der ist froh, dass es jetzt zwei Wochen
1: Pause gibt. Ja, wird ihm glaube ich auch gut tun. Ähm, der Junge muss einfach mal wieder durch ein gutes Ergebnis irgendwie Selbstbewusstsein schöpfen und äh, ja, nach vorne schauen. Denn ich glaube, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, irgendwie seit seiner Vertragsverlängerung ist es ist der Wurm drin bei ihm und äh, bei seinen Teamkollegen klappt es dafür umso besser. Ähm, aber ich bin frohen Mutes eigentlich, dass ich das auch wieder drehen kann und das Esteban Ocon zu alter Stärke zurückkehren äh, kann.
0: Ja, Esteban Ocon ist so der Fahrer, der momentan so die schlechteste Form hat und das schlechteste Momentum auf seiner Seite. Und ich glaube, er braucht jetzt einfach mal wieder dieses eine Erfolgserlebnis, mal wieder den Teamkollegen schlagen oder mal wieder dicke Punkte holen, um äh, Selbstvertrauen zu tanken und dorthin rauszukommen, weil vom Talent her und vom Speed her hat er eigentlich nichts auf P17 zu suchen im Qualifying. Ähm, und ich denke, man hat ja gesehen, wozu das Auto, der Alpine fähig ist im Qualifying. Wenn äh, Alonso von Vettel nicht aufgehalten worden wäre, dann hätte es vielleicht sogar für P4 gereicht. Ähm, und Ocon ist jetzt kein Fahrer, der ja, mein Weit von Alonso weg ist. Das haben wir ja auch schon am Anfang der Saison gesehen.
2: Und ich glaube auch, dass äh, Silverstone wieder eine Strecke für Ocon sein könnte. Im ähm, ja also diese Highspeed-Strecken mit schnellen Kurven, also Silverstone, äh, Spa, auch Suzuka kann man da glaube ich noch teilweise mit reinnehmen. Ähm, deswegen, ich denke, Silverstone, da werden wir dann wieder einen, einen anderen Ocon sehen.
1: Ja, und auch der Alpine, der gehört einfach nicht auf, auf P17, meiner Meinung nach. Ne? Also wir haben ja im Vorfeld der Saison haben wir Alpine zwar am Ende des Mittelfeldes, aber immerhin noch vor den Williams und den Haas getippt. Und ähm, ja, das wird dem Auto, finde ich, und der Marke auch überhaupt nicht gerecht, wenn die da unten im, im unteren Drittel dann rumdümpeln.
0: Ja, ich glaube, bei Alpine hat man sich diese Saison auch ganz anders vorgestellt. Letztes Jahr noch als Renault-Team haben sie ja Podestplätze gefeiert, drei Stück an der Zahl. Und im Vergleich zur letzten Saison haben sie da schon einen ganz schönen Rückschritt gemacht, was das angeht, weil ich glaube, aus eigener Kraft sind für das Team keine Puttesplätze drin. Aber ja gut, wie, wie Alpine ja schon vor der Saison angekündigt hat, fokussiert man sich voll auf 2022, um dann das beste Formel-1-Auto aller Zeiten zu bauen. Ähm, und ja, es ist eine Übergangssaison wahrscheinlich auch für das französische Team. Aber, Aber wenn du sagst, trotz.
2: wenn du sagst, aus eigener Kraft würden sie es nicht schaffen, aus eigener Kraft haben sie es ja auch im letzten Jahr nicht geschafft. Also so ja, also. muss man ja schon sein, die drei Podien ähm, hatten auch viel damit zu tun, zum Beispiel jetzt in Nürburgring, dass ein Alex Elben da ein bisschen drunter und drüber gefahren ist, dass ein Walter Bottas ein Motorenproblem hatte. Ähm, oder wie gesagt, beim Rennen in Sakir, wo dann Ocon auf dem Podium war, ähm, ich glaube, in dem Rennen ist alles passiert, ja. nur nichts, was irgendwie mit dem äh, Normalfall zu tun hatte. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, da wäre wirklich viel drin gewesen für Alonso, ähm, wenn er da im Qualifying nicht von Vettel aufgehalten worden wäre.
0: Ja, das Qualifying war gut von Alonso, aber die Rennpace war jetzt auch nicht so herausragend. Ja. Also Ja, gut, wahrscheinlich, wenn, wenn alle Fahrzeuge ein normales Rennen gehabt hätten, wäre es letztes Jahr auch kein Podium gewesen. Aber ich glaube, dass... Äh, Alpine nicht in eine Position fahren könnte, wo sie von den Fehlern andere profitieren könnten, um aufs Podium zu steigen, wie um, letztes Jahr.
1: Man hat es ja gestern auch in dem Zweikampf ähm, zwischen Alonso und Russell gesehen, wie schwer sich der Alpine getan hat, einen äh, Williams zu überholen und da möchte ich die Leistung von George Russell gar nicht schmälern. Ähm, der ist wahrscheinlich das größte Talent in, in der Formel 1 momentan, ähm, der bei einem schlechten Auto, der in einem schlechten Auto fährt. Ähm, aber ich fand das irgendwo auch schon erschreckend, dass, dass der Alpine dann doch so Schwierigkeiten gerade auf den Raden hatte, äh, auf, an, den, an den Williams vorbeizukommen.
0: Ja, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Äh, ich erinnere mich an Spanien, wo Ocon 5. Äh, sich qualifiziert hat und im Rennen gerade so neunter 9. geworden ist und auch in, in Le Castellet. Ähm, Alonso gutes Qualifying gehabt und wurde dann halt auch nach hinten durchgereicht. Also der Alpine fällt im Rennen dann doch schon ein bisschen ab im Vergleich zur Qualifying-Pace, ähm, anders als der Ferrari beispielsweise. Ähm, ja, das ist eine Schwäche des Autos. Aber ich glaube, bei Alpine ist man weiß man, dass man ja Platz Platz sieben. Vielleicht mit ein bisschen Glück kann man vielleicht nochmal Aston Martin angreifen. Ähm, dann wäre es Platz sechs. Aber ja, für mehr wird es diese Saison definitiv nicht reichen wahrscheinlich das ist schon ein bisschen bitter, wenn man sich mal überlegt, mit welchem Plan Renault auch 2016 in die Formel 1 zurückgekehrt ist. Da wollte man äh, nach fünf Jahren schon im Weltmeistertitel kämpfen. Und die Realität ist dann halt Platz sieben in der Konstrukteurswertung. Aber genug davon. Jetzt gehen wir zu unserem Lieblingsrussen weiter, zu Nikita Massepin <lacht> äh, im Haas. Wie beurteilt ihr seine Leistungen am Wochenende?
2: Ja, ähm, ich glaube bis auf die Nummer mit drei Reiköhn im Training, ähm, wo er ihn da ein bisschen behindert hat, war eigentlich kaum mehr was. Ähm, gut, Hamilton hatte auch noch äh, was mit ihm im Training, ähm, aber ansonsten, glaube ich, ein recht ruhiges Wochenende für ihn. Ähm, noch eine kleine Off-Track-Story zu ihm. Ihm wurde ja äh, in der vorherigen Woche der masi bin geschenkt von Günter Steiner, dieser Drehkreise. Und jetzt hat sich Masipin dafür revanchiert, hat dem Günter Steiner eine Holztür geschenkt, die sogenannte Fox Smash Door. Die Leute, die Drive to Survive gesehen haben, die, die wissen, dass im Sommer 2019 gab es einen heftigen Streit nach dem Kanada Grand Prix zwischen Günter Steiner und Kevin Magnussen, bei dem Magnussen ihm die Bürotür zerschmettert haben soll. Und ähm, ja, dafür, falls jetzt Günter Steiner mal den Hass verspürt oder den Drang verspürt, eine Tür zuschmettern zu wollen, hat er jetzt eine Tür von Masipin äh, dafür geschenkt bekommen. Ähm, wir sagen ja oft, äh, dass Masipin nicht bereit ist und unreif und so weiter, aber ich, ich glaube schon, dass er sich ein bisschen gemacht hat. Es ähm, gab noch ein Beispiel an diesem Wochenende und zwar hatte der, hatte der ähm, englische TV-Kommentator, der äh, David Croft, ähm, ja, im Training, in der Trainingssession erzählt, äh, sein Sohn würde sich auf die neue äh, Drive to Survive-Staffel freuen. Ähm, und er hat schon gesehen, dass Masepin drin vorkam, denn es war ein Spin-Off von der Serie. Oh so, und dann hat er sich äh, also ganz mieses englisches Wortspiel, <lacht> aber ähm, danach ist hat er sich jetzt erst so äh,
0: eine Sekunde gebraucht, um
2: das <lacht> zu checken. <lacht> Croft die hat sich danach aber bei Masepin entschuldigt, auch vor laufender Kamera, und der Masepin meinte auch, ich finde es eigentlich ganz witzig, also erstmal Props an deinen Sohn, dass er hier so einen Spruch raushaut, ist doch halt alles gut. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, der hat sich da wirklich ein bisschen gemacht und ähm, klar, fahrtechnisch ist er natürlich immer noch Welten hinter Mick Schumacher zurück, aber wenn so langsam sein Charakter vielleicht mal ein bisschen besser wird, dann, ähm, ja, dann soll er das auch jetzt mal bitte zeigen.
0: Wobei bei Mazepin jetzt diese Woche auch was äh, wegen der sportlichen Relevanz herausgekommen ist. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Man hat bei Haas festgestellt, dass das Chassis, das okay. äh, Massepin fährt, drei Kilo schwerer ist als das von Schumacher. Und äh, drei Kilo, das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Rennsport auskennt, das ist schon äh, ziemlich viel mehr Gewicht, was sich natürlich auch in Rundenzeiten niederschlägt. Und ähm, ja, also Massepin erklärt damit halt auch den teils größeren Rückstand, zumindest ein Teil davon. Und äh, Massepin hat auch gesagt dass ähm, bei Haas ist es wohl üblich, dass die, die Chassis immer mal wechseln zwischen den Fahrern. Und Masipin hatte einmal das quasi das leichtere Chassis und das war das Monaco-Wochenende. Und das war das einzige Wochenende, wo er sowohl Schumacher im Qualifying als auch im Rennen geschlagen hat.
2: Aber äh, ganz kurz, also zum einen ähm, musste Mick Schumacher ja auch im Monaco-Rennen den Platz im Rennen ähm, an Masipin wieder abgeben, weil er Motorenprobleme hatte. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich dann auch vor Masse ins Ziel gekommen. Und zum anderen hat Günther Steiner gesagt, dass äh, der Unterschied ist nicht so groß, als dass man da jetzt so Weltenunterschiede merken würde. Ja, also so viel schwerer ist es nicht, hat Steiner zumindest gesagt. Und, ähm, die Gerüchteküche brodelt auch wieder dahingehend, dass äh, Mazepins Vater jetzt nochmal dem Team extra Geld geboten haben soll, dass doch jetzt bitte der Mazepin das leichtere Chassis haben darf. Also Unfassbar. Also ich naja. habe
0: gehört, dass, äh, dass Günther Steiner Mazepin zugesichert hat, dass er nach der, der Sommerpause ein neues Chassis bekommt, was wohl dann genauso leicht ist wie das von Mick Schumacher.
1: Ja, hoffentlich. Also das wäre ja, dann wäre ja irgendwo die Kritik, äh, ja... Vielleicht nicht so krass äh, deutlich, wie wir sie schon gebracht haben, aber äh, ja, soll trotzdem die Leistung ja, also von, von Marzipien nicht, nicht grö größer machen, als sie letztendlich auch waren.
0: Ne, also die 50 Sekunden, die teilweise zwischen Schumacher und Marzipien liegen nach, nach einem Endrennen, das kommt nicht von drei Kilo schwerem Chassis allein. Ja. Also das wird sicherlich seinen Teil dazu beitragen, aber... Uh, Marsepin war auch sehr selbstkritisch. Ich habe jetzt ein Interview mit ihm gelesen, dass er gesagt hat, dass er einfach nicht gut ist, wenn das Auto ähm, zu extremen, ja, wenn das sehr unruhig beim beim Anbremsen und beim Einlenken ist, dass er damit nicht sehr gut umgehen kann. Und dass er deswegen wahrscheinlich im Vergleich zu zum MIG ähm, ja, so schlecht aussieht. Also er ist da auch schon sehr reflektiert und weiß auch, wo, wo seine Schwächen liegen und äh, wie er das angehen kann, was ich jetzt, äh, bevor ich das Interview gelesen habe, ihm jetzt nicht so zugetraut hätte, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja, und ich glaube, das ist auch noch so ein ganz recht großes Problem, was, was Mats bin, hat einfach diese Ruhe im Auto, die ihm fehlt. Ne? Also bei Mick hört man ja ganz selten, dass er irgendwie keine, Dieb oder die blauen Flaggen nicht missachtet oder, oder sonst was. Ne? Und ähm, ja, irgendwie, irgendwie fehlt ihm diese, diese gewisse Ruhe. Das, das, das fehlt mir irgendwie an ihm generell, so, dass, dass, da ein bisschen, dass er sich da ein bisschen reif, reifer machen muss.
2: Ja, und auch einfach dieser Lernprozess, finde ich, ist halt irgendwie kaum zu sehen bei Mazepin. Also ähm, Alonso ist jetzt auch nicht der allerruhigste Fahrer, aber ich glaube, wenn er einen Fehler macht, dann weiß er beim nächsten Mal, dass er ihn nicht mehr machen wird. Und bei Mazepin sieht das eben halt gar nicht. Ähm, klar, er ist noch jung, er ist wild, er will alles erreichen, aber ähm, er hat sich auch am Anfang der Saison so oft in Interviews halt überhaupt nicht einsichtig gezeigt, ähm, wo man sich schon so denkt, so, ja, was willst du denn jetzt eigentlich noch erreichen, wenn du dir keine eigenen Fehler eingestehst? Ähm, also da kann man schon nur hoffen, dass er das noch irgendwie findet, weil sonst sehe ich wirklich keine Zukunft für ihn in der Formel 1.
1: Ja,
0: das hat er ja. Er hat ja jetzt in seinem in dem Interview quasi ja. zugegeben, wo, wo er halt die, die, den Leistungsunterschied zwischen ihm und Mick sieht und das hat er dann halt so begründet. Und äh, er war sich auch sicher, also bewusst, dass er äh, doch zu viele Fehler macht, auch zu viele einfache Fehler und dass er das unbedingt abschalten muss.
2: Ja, ich meine, es geht ja auch dann nicht nur so um das, um das Fahrerische, ne? weil ich glaube, erstens sind wir die Letzten, die irgendwen dafür kritisieren können, wie er ein Formel 1 Auto zu fahren hat. Ähm, und ich glaube wirklich, dass, es, dass das Haas-Auto <lacht> das Haas schon sehr schwer zu fahren ist. Ne? Das sagen auch die Experten nicht alle grundlos. Ähm, nichtsdestotrotz rede ich halt in erster Linie von den Fehlern wie blaue Flaggen übersehen. Ähm, oder dass du überrundet wirst und dann trotzdem nochmal irgendwie zickzack fährst. Ja. So, solche ja. Sachen. Ähm, das, hat, das hat nichts irgendwie mit, ähm, ja, mit, mit Talent zu tun, sondern sowas sollte man eigentlich schon im Kartsport lernen. Und ähm, irgendwie fehlen ihnen halt so manche Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten.
1: Die Mick aber schon aufweist und deswegen ist eigentlich der Unterschied so genau. groß. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ja. gutes Schlusswort, um, um ja, Teamkollegen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr groß besprechen, oder? Mick ein relativ unaufgeregtes Rennen. Ähm, keine großen Fehler deutlich vor dem Teamkollegen gefinisht. Ähm, solide, oder?
0: Ja, wobei man bei Micke auch nochmal sagen könnte, da gab es auch so einen Buschfunk diese Woche. Und zwar steht ein Wechsel zu Alfa Romeo im Raum für nächste Saison. Oder wird zumindest vermutet. Und äh, Mick Schumacher selber hat in, in einem Interview dann auch selber ein, quasi nicht gerade ein Bekenntnis zu Haas ausgestellt, sondern gesagt, dass wenn man jetzt erstmal die nächsten Rennen abwarten wird und dass man dann eine Entscheidung treffen wird. Also bei, ja, könnte sein, dass Mick Schumacher nach einer Saison Haas schon den Rücken kehrt. Aber wenn das so der Fall sein sollte, dann erfahrt ihr es natürlich hier bei Checkered Flag. Genau, ansonsten der Nächste im Bunde ähm, ist Latifi auf... Äh, nee, stimmt gar nicht. 16. ist äh, Vettel geworden. Nach einem, ja, Crash, wofür er eigentlich nichts konnte, oder Jungs?
1: Nee,
2: nee. Er konnte da gar nichts für. Ähm, ich war auch ganz schön überrascht, als ich die Wiederholung gesehen habe, weil ich nicht verstehen konnte, wie dem Raikön sowas passieren kann. Also ähm, Ausgang Kurve 4, Vettel auf der Innenseite, Vettel klar vorne. Deswegen, Reikön muss ihn eigentlich sehen. Also ist ein, die einzige Erklärung, die ich hätte, wäre, dass Raikön irgendwie auf sein Display vielleicht geguckt hat, irgendwas am, am Lenkrad verstellt hat, dass er den Vettel nicht gesehen hat. Aber er zieht halt einfach blind rechts rüber. Und äh, ja, dann verhakt sich eben sein Vorderreifen mit dem Hinterreifen vom Vettel und beide fliegen ab. Ähm, Raikön konnte das Auto allerdings noch ins Ziel fahren. Ähm, Vettel ist dann, glaube ich, schon stehen geblieben.
0: Ja, und man muss jetzt auch bei Raikön langsam sagen, ist schon der dritte dumme Fehler diese Saison. Also es ging in Imola los, wo er sich hinter dem Safety Car gedreht hat. Dann ist er in Portimao äh, in der Startphase seinem Teamkollegen hinten drauf gedonnert, hat sich den Frontflügel zerstört und konnte nicht weiterfahren. Und jetzt das Ding mit, äh, mit Vettel. Ist die Frage, ähm, ist Raikön dann vielleicht doch langsam zu alt, um auf allerhöchstem Niveau weiterfahren zu können? Ja, ich
1: glaube, der Zenit ist irgendwo bei ihm erreicht. Ähm, ich glaube, 41 ist er mittlerweile. Ne? Hm. Ja. Äh, nach nach Fernando Alonso mit 39 äh, der Älteste. Nee, sagt man das so? Nach? Na? Ich nee. weiß nicht. Also. Ja, aber auf Kimi jeden ist jeden Fall. Der Älteste. vor Alonso. Vor Alonso, genau, ja. genau, genau, genau. Ähm, Nee, aber ich glaube, ich glaube, es zeichnet sich auch ab irgendwie, dass es so seine letzte Saison wird. Ähm, ja, auch dieses Wochenende, ja, schwierig irgendwie so ein bisschen, da war nicht wirklich Fisch und nicht wirklich Fleisch. Ähm, und das mit Vettel, die, die Kollision hat es ja dann am Ende bestätigt irgendwo, dass, dass das alles nicht mehr ganz so passt mit Kimi.
2: Ja, also ich finde, du hast ja gesagt, er wäre schon jetzt am Zenit seiner Karriere. Ich würde auch schon sagen, er ist schon längst drüber. Also Giovinazzi, klar, es war jetzt glaube ich in diesem Rennen wieder relativ eng zwischen den beiden. Also das ist jetzt Giovinazzi sind jetzt nicht in Grund und Boden gefahren, ähm, aber ja, so langsam kann er halt da nicht mehr mithalten. Und ähm, ich meine, er hat ja, er hat ja alles erreicht. So ne, klar, er sagt, er, er fährt eigentlich nur, weil es ein Hobby ist und nicht, weil es ein Beruf ist oder sonst irgendwas. Ähm, aber ja, so langsam, ich meine, Ferrari hat auch noch genug Leute in der Akademie, die sie ja auch einsetzen wollen bei Alfa Romeo. Ähm, wenn Mick Schumacher jetzt dann zum nächsten Jahr zu Alfa Romeo wechseln sollte, weil Raikön seinen Platz abgibt, ähm, dann wäre natürlich der Platz für Colm Eilet frei oder für Robert Schwarzmann, der dann natürlich in dem jetzt sich äh, pro-Russland bekennenden Haas-Team natürlich dann auch gut aufgehoben wäre. <lacht> ähm, nee, ich, ich könnte mir eben vorstellen, dass Reikön weitermachen will, damit Alonso ihm nicht den Rekord wegnimmt für die meisten Grand-Prix. Der müsste jetzt irgendwo bei 330, glaube ich, stehen, der Reikön. Ähm, ja, aber ob das jetzt dann das Ziel ist und sich deswegen vielleicht auch noch äh, ins Risiko begeben, seinen guten Namen dann irgendwie so ein bisschen nicht zu beschmutzen, aber ja, so ein bisschen sich selbst in Glanz zu nehmen, weiß ich nicht, ob es das unbedingt wert ist. Wir hatten ja jetzt auch am Freitag ähm, im Training den Column Allett gesehen im Alfa Romeo, ähm, auch Roy Nissani ist ja mitgefahren bei Williams und äh, Guangzhou bei Alpine, also es ist jetzt nicht so, dass die Formel 1 irgendwie keine Nachwuchsleute in den Startlöchern hätte, die da nachrücken könnten und ähm, ja, ich glaube so langsam ist für Kimi, so leid es mir tut, die Zeit gekommen, um ähm, auszusteigen aus der Formel 1.
0: Ja, also ich glaube von der Geschwindigkeit her, gerade im Rennen kann er schon noch gut mithalten, aber die Fehler, die häufen sich halt ja, merklich und dann halt auch so Sachen, die eigentlich ein Kimi Raikin mit der Erfahrung nicht passieren könnten oder sollten.
1: Genau, du, du sprichst das an eigentlich das, was, was Kimi, finde ich, immer ausgemacht hat, also er wird ja auch der Iceman genannt, immer weil er einfach gut und äh, überlegt gefahren ist und irgendwie diese, diese Fähigkeiten, die möchte ich ihm nicht absprechen, aber die sind mittlerweile auf jeden Fall reduziert.
0: Ja. Aber wir wollten eigentlich gar nicht über Kimi reden, sondern über Vettel und <lacht> Aston Martin. Ähm, ja, Aston Martin, kein gutes Wochenende, am Ende keine Punkte geholt. Ähm, Qualifying sah noch ganz gut aus, da hatten wir beide Autos in die Top 10 gebracht. Vettel hatte dann für die Blockade gegen Alonso noch eine Strafversetzung erhalten, wobei ich ihn auch hier in Schutz nehmen würde, weil Vettel war eigentlich ja, selber ein Opfer, wenn man das so will, also wenn man das so sagen darf. Um, ging dann drei Plätze für ihn nach hinten. Rückblickend betrachten war die Entscheidung wahrscheinlich, sich mit den Softreifen im Q2 für Q3 zu qualifizieren und damit starten zu möchten, die falsche Entscheidung, weil sich dann halt doch äh, erkenntlich gezeigt hat, dass die Leute, die eine Einstoppstrategie fahren, wahrscheinlich besser unterwegs sind. Und dann ging es halt für die beiden raus aus den Punkten, auch für Teamkollege Stroll. Und ja, dann haben wir ab, zum Schluss halt noch die die Kollision mit Reiköhn, ähm, ja, ärgerlich, weil das natürlich dann wieder Geld kostet, das Auto neu aufzubereiten. Das sind Zeiten vom Budget gab ja auch gerne ein äh, beliebtes Thema, da über solche Schäden zu reden. Ja, aber habe ich was vergessen? Zu Martin, habt ihr noch was dazu beizutragen? Ja, diesen
2: Qualifying-Vorfall, ne? also ähm, das Problem ja war, dass Vettel, ähm von seinem Renningenieur auch bekommen hat, hinten wäre niemand. Und dementsprechend lässt er dann halt auch Platz zu den Vorderleuten, denkst nicht äh, an das, was von hinten kommen könnte. Und dann war eben Vettel noch kurz vor der letzten Kurve ähm, und stand eben genau auf der Ideallinie, wo dann Alonso, der dann eben doch hinter ihm war, ähm, ja mit seinem Vollspeed gekommen ist. Äh, Alonso wäre auf jeden Fall ein Q3 gewesen, war natürlich mächtig sauer. Und das Bittere, das doppelt bittere daran ist ja, dass ähm, Vettel nicht mal mehr rechtzeitig über die Linie gekommen ist. Also, er hat am Funk gesagt, ja, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, vor Ablauf der Zeit über die Linie zu kommen und damit äh, die Runde starten zu können. Und sein Renningenieur hat aber gesagt, nee, doch, wir versuchen es, bleibt draußen. Und genau in dem Moment kommt eben von hinten der Alonso dann angeschossen. Ähm, ja, und nochmal dreifach bitter eigentlich, ähm, dass ähm, ja, die Kommunikation mit dem Team wirklich gar nicht so zu funktionieren scheint, weil ähm, sein Renningenieur sofort die Schuld von sich gewiesen hat. Er hat gesagt, ja, äh, nee, ich habe gesagt, da hinten kommt aber einer. Da ähm, Weiß ich nicht. Das sah jetzt alles irgendwie so ein bisschen unrund aus. Ähm, ich dachte eigentlich, bis zu dem ähm, Stop sah es ja relativ gut aus, äh, weil sie relativ lange draußen geblieben sind auf den weichen Reifen. Aber ähm, ja, danach wurden sie irgendwie durchgereicht und äh, im letzten Stint ging dann auch mehr oder weniger gar nichts mehr.
1: Ja, und Vettel, Vettel wollte ja auch unbedingt auf dem, auf dem roten Reifen äh, starten, äh, weil er sich im Long Run gerade sehr wohl darauf gefühlt hat. Und ähm, ja das hat das, hat das irgendwie im, im Rennen überhaupt nicht wieder gespiegelt, denn irgendwann sind die Zeiten dann so eingebrochen, dass er dann relativ früh stoppen musste, was ihm dann letztendlich irgendwo das Rennen dann auch versaut hat und ihm ja auch jegliche Chance auf ein, auf ein besseres Ergebnis genommen hat jetzt den Vorfall am Ende dann mit Raikön natürlich ausgenommen. Ähm, gut, das, da kann Vettel nichts zu. Ähm, aber wenn er weiter vor gewesen wäre, würden wir gar nicht darüber sprechen.
0: Ja, wenn Raikön ihn nicht rausgeworfen hätte, dann hätte er das Rennen wahrscheinlich auf den 12. Platz beendet. Also im Prinzip ist es nicht so schlimm, dass er abgeschossen wurde. Genau, der nächste im Bunde ist dann der erste Williams, äh, Nicolas Latifi. Generell Williams ist, ist langsam ein ja ein Trauerspiel. Ähm, es tut mir im Herzen leid und auch weh, dass es auch dieses Wochenende nicht geklappt hat mit den ersten Punkten, nachdem Russell so ein unglaublich gutes Qualifying gefahren ist. P9 durch die Strafversetzung von Vettel dann sogar von P8 gestartet, sogar auf die Medium-Reifen. Ähm, es schien eigentlich alles angerichtet zu sein für die erste Punktefahrt aber die Rennpace des Williams ist dann halt dann auch nochmal deutlich schlechter als die Qualifying-Pace und deswegen hat es für Russell nur zu P11 gereicht, nachdem er wirklich ein super Duell mit Alonso über mehrere Runden hatte. Ja, was sagt ihr zu Williams, Jungs?
2: Also schon, auch Platz 11 ist immer noch ein mega Ergebnis von Russell und Williams. Aber nochmal zu Latifi. Ja, er kann nicht wirklich mit den Alfa-Romeos mithalten. Aber ich finde, er hat sich jetzt doch wieder, nachdem er da in Portimao äh, nicht mal den Mick hinter sich halten konnte, ähm, hat er sich doch wieder gemacht, ähm, war eigentlich in allen Training Sessions langsamer als Schumacher und dann aber im Qualifying plötzlich doch wieder gute äh, drei Zehntel, meine ich, schneller ähm, und im Rennen eben auch nichts anbrennen lassen. Also wenigstens in die Richtung, kann sich Williams jetzt so langsam absichern, dass äh, sie von hinten eigentlich sich keine großen Sorgen machen müssen. Ähm, wir wissen auch, dass Latifi niemals so umkämpfen Punkte wird, wie Russell es tut. Aber ähm, ja, es ist eben ein Prozess bei Williams. Ne? Ich glaube, die sind jetzt gerade erstmal ganz froh, dass sie überhaupt wieder um Punkte mitkämpfen können mit George Russell. Ähm, Latifi halt auch einfach nicht der allerschnellste Fahrer im Feld, das ist klar. Ähm, bin ich mal ganz gespannt, wenn Russell am Ende des Jahres geht. Wer dann kommt zu Williams? Und, äh, ja, wie es dann einfach für das Team läuft, auch mit den neuen Regeländerungen.
1: Ja, ähm, ergänzend dazu noch, ich glaube, am Ende hat er noch eine 30 sekunden Strafe bekommen von den Stewards, ne? Ähm, wegen, ja. ich glaube, wegen zu schnell unter Doppelgelb oder, oder überholen unter Doppelgelb. Was war es noch?
0: Äh, zu schnell unter Doppelgelb, ja. das war dann die, die Aktion halt mit dem Unfall zwischen Kimi und äh, Vettel. Ja, genau. Der war aber nicht der einzige... Ich glaube, es haben noch, äh, irgendjemand hat noch eine Strafe bekommen.
2: Ja, äh, ja Marsepin sich gerade hatte, also Masipin und Latifi hatten ähm, eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe bekommen für ähm, zu schnell unter Doppelgelb, aber weil es dann eben so kurz vor Schluss war, ähm, wurde es zu einer 30-Sekunden-Zeitstrafe umgewandelt. Ähm, und dann hatten wir noch Raikön, der für den Unfall mit Vettel eine 20-Sekunden-Zeitstrafe bekommen hat.
1: Ja, genau, ähm, um
2: und davor hat es ja fünf sekunden strafen äh, ohne Ende gehagelt.
1: Ja, ich glaube, so viele wie wie selten. Ne? Ähm, aber nochmal zu Latifi. Ich finde, was ich ein bisschen schade finde, klar, Latifi ist irgendwie so ja so unbedeutend irgendwie als Fahrer in der Formel 1. Keinen großen Impact, nichts. Aber ich finde äh, das schade, dass Williams da so einen krassen ähm, Gap hat zwischen den beiden Autos. Also ich meine, George Russell kann ja wirklich um Punkte mitfahren und das macht auch sein phasisches Können aus. Ähm, aber wenn man Latifi, glaube ich, in, in Russells Wagen setzen würde, dann wäre Latifi auch deutlich stärker. Ähm, irgendwie weiß ich nicht, woran das so liegt bei, bei Williams. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass, dass da Latifi dann immer so vergessen wird, dann da unten, ähm, weil der Aber wenn du, nicht, ja. nicht, nicht höher kommt. Ne? Also ich glaube, der beste Platz von ihm, von ihm war mal ein 14. Und mhm. ja, das finde ich irgendwie ein bisschen schade.
2: Ähm, ist ja vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um bevor er ganz in Vergessenheit geraten wird, äh, nachricht zum Geburtstag zu gratulieren. <lacht> Latifi hat nämlich am Donnerstag, äh, wenn ich nicht alles teuer Geburtstag. Nur, dass wir, äh, dass uns dann nachher keiner sagt. Und dann müssen wir dem Vettel äh, aber auch, auch
1: nachträglich vergessen.
2: noch gratulieren.
0: Ja, wollte gerade sagen, der hat auch Geburtstag. 34 ist er geworden, der gute Mann am Samstag. Genau.
1: Ja. Ja, das wäre meine Expertise zu Latifi gewesen.
0: Ja, das Ding ist bei Latifi, ich glaube, das ist ein ganz netter, sympathischer Kerl, aber ich glaube, da reicht die Grundpace einfach nicht für die Formel 1, um da wirklich eine bedeutende Rolle zu spielen und wenn der der Vater dann nicht äh, das Geld bei Williams ein reinstecken würde, wird er wahrscheinlich auch keinen Platz bekommen. Sofern muss man dann sein. Das ist für mich eine spannende Frage, wie jetzt die neuen Eigentümer ähm, damit umgehen. Ich meine, an bestehenden Verträgen konnten die nichts ändern, aber der Vertrag bei für Latifi läuft ja aus am Ende dieser Saison. Und dann ist schon eine Frage, ob er dann für 2021 nochmal weiter beschäftigt wird, weil, wie gesagt, die Leistungen, die stehen halt im krassen, also im krassen Kontrast zu den Leistungen des Teamkollegen.
2: Ja, aber nicht vergessen, ne? sein Vater ist äh, großer Sponsor des Williams-Teams. Also. Ja, die Frage
0: ist halt, ob äh, man auf diese Sponsorengelder jetzt noch äh, angewiesen ist, nachdem man mit äh, Dowelton ein äh, großes Finanzkonsortium äh, an Bord hat.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ne, Sponsoren tun ja nie weh. Ähm, ich wüsste auch momentan nicht, welche zwei Fahrer Williams dann im Fall eines Russell-Abgangs finden könnte, ähm, die sie sowohl bezahlen können, ohne das Geld von Antifis Vater, sage ich jetzt mal, und äh, obendrein auch noch ähm, schneller sind.
0: Ja. ja, also ich glaube, so ein Also wird es glaube ich nicht. Nee, <lacht> das glaube ich nicht. Aber wenn Russell zu Mercedes gehen wird, dann äh, wird walter Bottas nur die Wahl haben, bei Williams zu Williams zu gehen, wenn er in der Formel 1 bleiben will. Und die beiden waren ja auch schon mal äh, ein Duett, Williams und Bottas, und das ist eigentlich auch recht erfolgreich. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, er dann den Weg zurückgeht und als zweiter Fahrer, ja, werden sie schon jemanden finden.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch. Ich kann wirklich vorstellen, dass es nicht Sani wird.
0: Ja, oder vielleicht äh, ein anderer F2-Fahrer. Ähm, ich meine, Dan Tickton, der hatte, glaube ich, auch Verbindung zu Williams.
2: Mhm. Ist aber auf jeden Fall nicht im Junior-Programm. Ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wer aus der Formel 2 noch im Williams-Junior-Programm ist, außer Roy Nisani. Ähm, oder im Mercedes-Junior-Programm. Habt ihr da nee.
0: einen? mercedes junior Programm haben die überhaupt noch einen? Ich weiß, dass die einen in der F3 haben. Genau, aber den haben einen der einen F2? Ja.
2: Ja. Gute Frage, müssen wir mal rausmachen. Ja. ja, aber ähm, bald ist ja zum Glück Sommerpause, dann spätestens dann, dann dreht sich das äh, Gerüchte Fahrerkarussell wieder ganz, ganz schnell.
0: Okay. Ja, oder man, man, äh, man verpflichtet einen Alex Alban von Red Bull leiht ihn aus oder ja, äh, ja. kauft ihn aus seinem Red Bull-Vertrag heraus.
1: Ja, wenn überhaupt, glaube ich, lässt Red Bull den nur ausleihen. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn er schon die Chance hatte, dass sie den einfach so gehen lassen. Gerade weil er ja jetzt auch DTM fährt und äh, immer noch Ersatzfahrer, glaube ich, ist. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, aber ähm, ich muss mal, man muss jetzt auch mal ehrlicherweise sagen, dass die vier Plätze bei Red Bull eigentlich belegt sind. Wahrscheinlich für die nächsten Jahre. Also ich sehe da nicht, wo Albon noch irgendwie dazwischen kommen könnte. Es sei ja, denn, wir müssen
2: halt ab wieder, ne?
1: Ja, oder ja. es hängt ganz davon ab, was Gasli macht, ne? Wenn er wirklich ja, bei wo, Fatauri bleibt.
0: Ja,
2: wo will Gasly hin?
0: Genau, das ist es ja. halt. Ja.
1: Man wird sehen. Die Sommerpause steht bevor. Und, äh, einige Entscheidungen werden kommen.
0: <lacht> genau. So, dann ich würde sagen, wir drücken jetzt mal ein bisschen auf die Tube und ja, kommen unbedingt. zu Yuki Tsunoda auf Platz 12 und Yuki Tsunoda, der wird sich bestimmt auch einiges anhören müssen, muss oder musste sich bestimmt einiges anhören von Franz Toos nach dem Rennen mit zwei sehr dämlichen Fehlern, ähm, beziehungsweise einem Fehler, den er zweimal gemacht hat, nämlich beim äh, Boxen bei der Boxeneinfahrt die weiße Linie überschritten und dann mit zwei 5-Sekunden-Straßen sich eingeholt ähm, und das ist schon sehr peinlich, oder Jungs?
2: Ja, also ich meine, er ist Rookie. Einmal darf es ihm passieren, ein zweites Mal definitiv nicht. Ähm ja, er ist ein super Qualifying gefahren, ist da siebter gewesen und dann eben halt auch durch diese Fehler letztendlich dann abgerutscht. Jetzt nur zwölfter. Ähm Aber grundsätzlich auch Gasly ja nur neunter. Ich, ich weiß nicht, ob da noch mehr mit dem Alpha AlphaTauri los war jetzt in der Rennpace. Ähm Weil nur durch die zwei Fünf-Sekunden-Strafen weiß ich nicht, ob du da so weit zurückrutscht. Ich glaube, er war ja noch relativ nah dran an Russell. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, aber ne, korrekt korrekt. Hat, ja Also durch durch die Fehler ist er wahrscheinlich noch hinter Alonso und Russell gefallen. Aber grundsätzlich konnten die Alpha Tauri ähm, nicht die Pace von den Ferraris mitgehen. Ähm, und schon gar nicht die von McLaren, die ja auch diesmal Daniel Ricciardo endlich mal auf den Asphalt bringen konnte. Ähm, aber ja, später kommen wir noch zu McLaren. Ähm, nee, unglücklich auf jeden Fall ja, was heißt irgendwie vermeidbar, zumindest ein, aber vermeidbar <lacht> für Zunoda. Ähm, zumindest ein Punkt wäre eigentlich so das Mindeste gewesen, was er wahrscheinlich hätte mitnehmen sollen aus diesem Rennen.
1: Ja, äh, ich kann mich Chris eigentlich nur anschließen, weiß auch gar nicht mehr. Nicht mehr zu sagen, ist natürlich brutal ärgerlich, dann äh, durch solche Fehler im Rennen zurückgeschmissen zu werden. Ähm, gut, passiert, ist ein Rookie, äh, aber wie gesagt, zweimal schon in einem Rennen innerhalb von 20 Runden waren es, glaube ich, ist schon echt brutal ärgerlich.
0: Ja, bei Yuki Tsunoda habe ich das Gefühl, da geht es immer so auf und ab. Also mal ist es ein echt solides Wochenende mit einem guten Ergebnis und das andere Mal ist es dann wieder eine komplette Vollkatastrophe. Ähm, das liegt irgendwo dazwischen, aber mit, ja, mit diesen beiden Fehlern, das darf eigentlich in einem F1-Fahrer nicht passieren. Also eigentlich auch nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal jetzt davor jemand eine Strafe dafür bekommen hat, dass er die weiße Linie überfahren hat. Ich meine, das ist ja, das ist grundlegend in der Formel 1 und ähm, auch nicht nur in der Formel 1, sondern auch in allen anderen Rennserien davor. Deswegen, ja, weiß ich nicht, Yuki. Da
2: ja, aber der letzte, den das passiert ist, war doch Verstappen in Istanbul,
1: oder? Letztes Jahr? Mhm, der hat aber eine, glaube ich, gekriegt. Ne? Nicht zwei. Ja, aber
0: da war es auch, auch ja, ja da war es aber auch nass und ich glaube, er hatte durchdrehende Räder.
2: Ja,
0: also das ist dann auch nochmal was anderes, weil bei, bei Zenona war es halt einfach nur Blödheit. Ja, das äh, Anders kann man es nicht sagen. Na gut, dann war es das zu Alpha Tauri. Ähm, dann kommen wir zu Giovinazzi. Haben wir über den schon geredet?
2: Nee, aber wenn ich ehrlich bin, ähm, was wollen wir da großartig erzählen zu Giovinazzi an diesem Wochenende? Ähm, mal wieder so ein bisschen unterm Radar gefahren. Ähm, ja, genauso selten, glaube ich, in den TV-Bildern gewesen wie die beiden Haas. Ähm, ja, keine Punkte geholt. Auch im Qualifying nur auf der 15 gelandet. Also ich glaube, da sind wir schnell durch. Ja. ja.
0: Und dabei würde ich auch ist was ich dazu noch sagen könnte. Ja. <lacht> Ja, dann Alonso, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, wäre mehr möglich gewesen dieses Wochenende, ne? wenn das Qualifying funktioniert hätte, mhm. ähm, aber immerhin noch einen Punkt für Alpine geholt, ähm, Schadensbegrenzung betrieben und hat uns natürlich mit dem Duell mit Russell dann sehr gut unterhalten, ja. auf jeden Fall, das war schön zu sehen, den, den Altmeister da gegen den Youngster zu kämpfen zu sehen und äh, die beiden, die mögen sich auch ganz sehr, habt ihr das mitbekommen, Alonso und Russell? Ja, nach ja. dem um,
2: monaco Rennen doch schon, ne?
0: Ja. Genau. Und äh, Alonso hat dann jetzt auch nochmal gesagt, dass, äh, dass er sich jeden anderen gewünscht hätte, äh, als George Russell im Kampf um Platz 10, weil er halt weiß, was dieser Punkt ihm bedeutet oder bedeutet hätte. Ähm, auch eine schöne Geste, finde ich.
1: Und irgendwo hat er das auch äh, Potenzial so zum... zum, zum Kampf irgendwie der der bisherigen Saison um eine Position, weil ich, das hat sich ja über Runden aufgebaut und wie sich der Russell dagegen gewehrt hat und Alonso es immer wieder versucht hat, aber es dann doch nicht geschafft hat. Und irgendwann dann doch, äh, ich finde, das war, das war eins der Überholmanöver der Saison bisher, weil weil da so viel den, den Rennsport äh, an Werbung gebracht hat, weil es ist, das hat einfach eine Freude gemacht, das, sich das anzuschauen über, über Runden. Und äh, ja, da, da, das würde ich mir mehr wünschen, tatsächlich.
0: Ja, aber es war ein, war ein guter Kampf, aber halt auch sehr fair geführt von beiden. Ne? Also ja. das, das funktioniert halt auch nur, wenn beide wirklich aufpassen, dass sie den anderen genügend Platz lassen. Ähm, das hat es einigen nicht so gelungen, dieses Rennen. <lacht> ja. ja. Aber Alonso generell, muss man sagen, jetzt das dritte Wochenende in Folge, stärker als der Teamkollege. Ähm, er scheint langsam wieder angekommen zu sein in der Formel 1.
1: Ich denke auch. Ich glaube, ja. ich glaube, der befindet sich auf einem guten Weg und äh, ja, bringt die PS auf die Straße.
0: Ja. Genau, über Gasly. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel reden. Ähm, er hat wahrscheinlich das Beste aus dem Auto gemacht. Mit P9 noch zwei Punkte für Alpha Tauri geholt. Äh, war auch, glaube ich, der oder ist der Einzige, der mit einer Zweistopp-Strategie in die Punkte gefahren ist. Zumindest von den Mittelfeldteams.
1: Der hat auch sehr früh gestoppt, ne? dieses Wochenende. Ja. ja. Sehr, sehr
2: früh. Ja. Ich glaube, die beiden Alfa Tauris waren die ersten beiden, die an die Box gekommen ja. sind, erst zu oder dann Gasly. Ähm, ganz kurz mal noch, ähm, da wir ja eben über zukünftige Williams-Fahrer gesprochen hatten. Ich habe mal ganz schnell geguckt, ähm, Williams oder Mercedes-Junior-Teams. Also Mercedes hat äh, tatsächlich gar keinen äh, Formel-2-Fahrer im eigenen Programm. Da sind nur ein paar ähm, Kart-Fahrer, oder Formel Regional Fahrer drin und eben wie gesagt, Frederik Westius der Formel 3. Ähm, Williams hingegen, äh, Paulus recht, denn Tick Tim hat da Verbindung zu Williams. Äh, ansonsten natürlich noch Roy Nisani und ähm, Jack Aitken, der aber ja, ähm, na, glaube ich, nicht, nicht mehr gesetzt war in der Formel 2. Jetzt wieder ein neues Team. Nee, der gefunden der hat. ist
0: mal der ist nochmal eingesprungen. Genau, eingesprungen.
2: Ein aber ansonsten eben ähm, jetzt gerade GT World Challenge fährt. Ähm, hatte ja letzte Saison. Zwei Rennen oder ein Rennen was für Williams gefahren in Sack hier. Ähm, ja, mal gucken, was da noch so nachkommt. Ähm, wie gesagt, von Mercedes in der Formel 2 gerade niemand drin, ähm, wo sie sich dann einen Platz für sichern können beim Team Williams. Bei Ferrari ist es ja so, dass sie sowohl bei Haas als auch bei Alfa Romeo einen Fahrer bestimmen dürfen aus ihrem Junior-Programm. Und ähm, ja, wie gesagt, von Ferrari eben gerade Robert Schwarzmann aus der Formel 2 und Markus Armstrong, aber ich glaube, bei Markus Armstrong sind wir uns mittlerweile fast sicher, dass es für <lacht> den eher nichts wird mit der Formel 1. Ja, ähm, stattdessen äh, Arthur Leclerc noch in der Formel 3, auch im Ferrari-Programm noch drin und äh, Alfa Romeo selber hat ja auch ein Junior-Programm und da haben wir aus der Formel 2 noch Theo Poucher, ein sehr, sehr junger und sehr talentierter Franzose. Ähm, also, wenn Ray Kühn geht, weiß ich nicht, ob da direkt die Tür offen ist für Mick Schumacher. Also, äh, Colm Allett ist ja auch noch da, ne?
0: Ja, man muss jetzt aber auch, auch sagen, dass, wenn wir jetzt bei Alpha bleiben, dass der Ferrari Junior, der bei Alpha im Auto sitzt, ja schon Giovinazzi ist. Das heißt, ja. wenn, ähm, wenn Kimi jetzt aufhört, dann hat Ferrari jetzt nicht das Recht, den, den Fahrer neben Giovinazzi zu bestimmen, sondern das liegt dann bei äh, Alfa Romeo tatsächlich. Also es ist jetzt quasi nicht gesetzt, dass dann ein äh, Robert Schwarzmann hoch, äh, hochgeholt wird. Das ist möglich, wenn Alfa Romeo von, äh, davon überzeugt ist oder ein Kerl Einlöst, dass der ins Team hochkommt. Ja. Aber der Ferrari Junior, der bei äh, Alfa Romeo sitzt, ist Giovinazzi. Die Position ist eigentlich schon vergeben. Wenn man das nee, so ist gut. er
2: aber, wenn ich wenn ich das gerade richtig überblicke, ist er da schon raus. Ähm, also Russell wird zum Beispiel noch als Mercedes Junior Fahrer geführt. Äh, immer noch. Ocon ist ja da jetzt auch raus, also der scheint da auch komplett raus zu sein. Ähm, von Alpina ist sozusagen rausgekauft. Ähm, aber Giovinazzi findet sich nicht mehr in der Ferrari-Liste.
0: Bist du dir sicher? Ich habe davon noch nichts mitbekommen, dass er da irgendwie den Status als Ferrari-Junior verloren hätte.
2: Also von dem, was ich hier gerade sehe, ist es nicht mehr der Fall. Ähm, da ist jetzt keine hundertprozentige Garantie, aber es, es sieht so aus, als wäre er nicht mehr ähm, Ferrari-Angestellter. Ich wüsste auch nicht, wann er zuletzt in Fiorano mal Testfahrten für Ferrari gemacht hat.
0: Dann müssten wir nochmal mal schauen. <lacht> dann vergesst das, was ich gerade eben gesagt <lacht> habe.
2: <lacht> so, ja. mal, mal weiter im Renntext jetzt. Äh, apropos ähm. Ferrari, dann sind wir jetzt bei Charlie Leclerc angekommen.
0: Genau, äh, perfekte Überleitung. Ähm, Charles Leclerc, ja, ein bisschen so... Er wirkte so ein bisschen dieses Rennen wie der Junge, der mit dem Kopf durch die Wand wollte. Und wenn er dann gegen die Wand gerannt ist und wieder auf den Boden geplumpst ist, dann hat er es halt nochmal probiert, mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Ähm, generell gab es ja diese zwei Situationen mit Paris, wo er dann jeweils versucht hat, auf der Außenbahn zu überholen. Und dann ja, ging ihm halt außen der Platz aus, sagen eine, einige. Die anderen sagen, wurde er von Paris, äh, von der Strecke geschubst. Perez hat dann auf jeden Fall 10 Sekunden Strafen erhalten. Ähm, meine persönliche Meinung zu der Sache ist, auch zu der Sache mit Perez und Norris zu Beginn des Rennens, dass das keine Situationen waren, wo man hätte Strafen aussprechen sollen. Denn wenn du als Fahrer versuchst, außen zu überholen, musst du dir bewusst sein, dass die außen irgendwann der Platz ausgehen wird. Und generell ist es auch eher so ein unbeschriebenes Gesetz, dass der Fahrer, der die Kurve innen anfährt, dass dem die Kurve auch gehört. Ähm, und zumindest gut, beim ersten Mal hat Perez ihn wirklich berührt äh, und von der Strecke geschoben. Beim zweiten Mal ist ihm die Strecke einfach ausgegangen. Ja, wie steht ihr zu diesen Situationen? Wie habt ihr das gesehen?
2: Ähm, also, einerseits verstehe ich, wenn du sagst, der, der außen ist, muss damit rechnen, dass ihm irgendwann der Platz ausgehen wird. Ähm, andererseits sind auch Russell und Alonso Rad an Rad durch diese Linkskurve gefahren, ähm, Kurve 6, ähm, wo Perez Leclerc dann irgendwann so leicht nach ausgedrängt hat. Also, es geht schon, wenn ja, der Mann auf der dazu Innenbahn Platz dass, lässt.
0: Dass Alonso halt dann auch immer zurückgezogen hat.
2: Ja, also ich in, in bin mir nicht seiner, sicher, in der 1 Erfahrung ähm, sind sie wirklich. Also, Russell hat ihnen den Platz gelassen auf dem Körb. Es das ist, das ist jetzt nicht unmöglich, dass du in, also dass du so weit innen fährst, dass der andere außen, wenn auch nur knapp, aber dass er noch überleben kann. Und Perez ist schon wirklich sehr weit nach außen gekommen. Ähm, bei der Nummer mit dem Kontakt, das erste Mal Perez gegen Leclerc, bin ich ganz klar auf Seiten der Stewards, 5 Sekunden Strafe.
0: Ja, Aber ähm, beim zweiten Mal halt nicht.
2: Genau, aber das ja. Problem ist halt, dass beim zweiten Mal ähm, aus der exakt selben Situation wie vorher Norris gegen Perez, wo es in meinen Augen keine Strafe hätte geben dürfen, gab es schon eine, eine Strafe für Norris. Ähm, und wenn du diese Strafe gibst, dann musst ja, du, du auch musst die zweite von Leclerc ja. geben. Ja. Das war halt das Problem in der Sache.
1: Ja, ähm, Ich schlieb also genau wie Chris, würde ich würd ich sehen. Ähm, das mit Norris war deutlich, deutlich, deutlich zu hart. Ähm, die haben sich ja noch niemals berührt. Ne? Und äh, in, in Kurve 4 dabei bei Leclerc und und Perez, die haben sich ja auch wirklich berührt und da konnte man sehen, dass, dass es ein bisschen schwierig wird. Aber äh, ja, wie, wie Chris sagte, es passt, passt schon so äh, bis auf bis auf dann die, die eine in Kurve 8 oder so war es, glaube ich, dann mit Perez und Leclerc das zweite Mal, ne?
2: Also
1: Kurve 6 ist. Oder Kurve, 6 ja, Kurve genau. 6, ja. Ja, da ging dann halt Leclerc wirklich der Platz aus. Ja.
0: Gut, aber generell Ferrari wieder stärker im Rennen als im Qualifying. Ja. Beziehungsweise hat man ja bei Ferrari auch gesagt, also wir starten lieber äh, von Platz 12, 13 mit mit frischen gelben Reifen als mit äh, als in den Top 10 mit abgenutzten roten. Das hat man schon vor dem Qualifying gesagt. Und ja, letztendlich haben sie damit recht behalten. Ähm, Carlos Sainz ist sogar auf den Harten gestartet äh, und konnte dann quasi am Ende mit frischen Reifen noch einige Meter gut machen. Da gab es dann auch eine Team-Order, dass Leclerc Sainz nicht aufhält und vorbeilässt. Und dank der 10 Sekunden Strafe für Peres ist Carlos Sainz sogar auf P5 vorgerückt. Ähm, das heißt, wir haben 14 Punkte für Ferrari. Eigentlich ein gutes Ergebnis. Ähm, wenn da die McLaren nicht wären.
1: Ja, und äh, ähm,
0: habt ihr noch was ja, zu sagen zu Ferrari? Das, äh,
1: ich wollte noch sagen die 14 Punkte auf Ferrari-Seiten und äh, meiner Meinung nach tatsächlich das Momentum auf Seiten von Carlos Sainz im, in der Ranghierarchie bei Ferrari. Ähm, denn der bestätigt die ganze Saison, er kommt super mit dem Auto klar und kann Charles Leclerc gut schlagen.
2: Ja, es ist auch nur noch zwei Punkte hinter ihm in der Gesamtwertung. Ne? Ja. Also äh, Leclerc 62, Sainz 60. Ähm, ich glaube, dass sich das Ferrari-Team jetzt wirklich Zumindest was so die Fahrerpaarung angeht und auch die Strategien ähm, scheinen sich wirklich gut gefunden zu haben jetzt. Ähm, klar, das Tempo fehlt noch ein bisschen, aber momentan, es sind nur 19 Punkte hinter McLaren. Ähm, das ist nicht so viel, wie es eigentlich in den Rennen immer aussieht, ähm, wie McLaren vor Ferrari zu sein scheint. Äh, liegt natürlich auch daran, dass jetzt in den letzten Wochen Ricardo eher so ein bisschen seiner... Äh, Leistungen oder seine Ambitionen <lacht> hinterhergefahren ist, aber auch er hatte jetzt ein ordentliches Rennen gefahren, um dazu mal überzuleiten, äh, von 14 auf 7.
0: Ja, und man muss auch sagen, er hat äh, sich auch gut gewehrt, also er hatte so ein, er war so in so einem Tross gefangen, äh, Großteil des Mittelfelds, er hat er gut angegriffen, hat auch gut verteidigt, äh, fehlerfreies Rennen, die Pace war gut und ähm, ja, am Ende musste er sich halt was das Mittelfeld angeht, halt nur Carlos Sainz geschlagen geben, der dann halt mit deutlich frischeren Reifen halt an ihm vorbeigekommen ist. Aber gegen Leclerc Gasly und auch gegen die Aston Martins, die da teilweise mit drinne waren, hat er sich das ganze Rennen super verteidigt und durchsetzen können.
2: Ich hatte noch gehofft, dass die, dass die 10-Sekunden-Strafe von Perez irgendwie auch noch den, den Ricardo da mit nach oben zieht. Ja, ich das wäre Ja, ja, ja aber,
1: definitiv.
2: Ich glaube auch mit dem Verziehen 7 er zufrieden sein.
0: Ja, aber Peres, als der dann halt freie Bahn hatte ähm, in den letzten Runden des Rennens, dann konnte er halt dann so viel dieser zehn Sekunden rausfahren. Ne? Aber ich war generell auch überrascht, dass er, nachdem er dann in Runde 1 so weit zurückgefallen ist, dass er dann sich so schwer getan hat, wieder nach vorne zu kommen. Ähm, Gerade so im schnellsten Auto und Peres ist ja eigentlich auch als jemand bekannt, der sehr gut im Überholen ist und äh, er hing da aber die ganze Zeit im Mittelfeld fest und kam nicht vorbei. Also das fand ich schon ziemlich verwunderlich. Ja. Gut. Ja, dann können wir auch, also Paris ist ja so gleich der Nächste. Ähm, ja, Leistung, also Qualifying sehr gut. Ne? Platz 3. Mhm. Ähm, ist eines seiner besseren Qualifyings gewesen, definitiv. Vor beiden Mercedes gekommen.
2: Das zweitbeste, oder? Nach Imola? Mhm.
0: Genau. Und das Rennen, ja. Die Situation in äh, Turn 1, die haben wir ja schon besprochen, mit Norris, das war einfach ein bisschen dämlich, <lacht> ein bisschen übermotiviert und dann, es war das Rennen halt kaputt, dann die, die, die erste Strafe gegen Leclerc war auch nicht, ja war auch sein Fehler, muss er auf seine Kappe nehmen und ja, dann Platz 6 ist halt dann das Maximale, was drin ist. Äh, ist halt gut für Red Bull, dass äh, Mercedes auch nicht die Punkte maximiert hat dieses Wochenende. Äh, dass man sogar noch mit vier Punkten plus ähm, vom zweiten Rennen des äh, Red Bull Rings geht.
2: Ja. ja.
1: <lacht> Schnell
2: abgeschlossen. Da ist nicht
1: viel hinzuzufügen, oder?
2: <lacht> nee. Ähm, können wir auch direkt schon zu Mercedes vorrücken? Ähm, angefangen bei Sir Lewis Hamilton, der ja schon ein paar Runden gebraucht hat, bis er an Norris vorbeigekommen ist und alles dann soweit war. Er auch noch äh, Zeit genug hatte, um ihn nochmal extra zu loben. Ähm, aber man hat auch schon gemerkt, der Rückstand auf Verstappen war dann schon zu groß und er hat halt schon irgendwie noch versucht, ums Verrecken da dran zu bleiben ähm, und hat dementsprechend halt auch seine Reifen gequält. Und ist dann in Kurve 1 auch einmal über diesen gelben Sausage Curb äh, gerutscht, hat dementsprechend seinen Unterboden kaputt gemacht und äh, ja, dann war das Rennen für ihn mehr oder weniger
1: gelaufen, ne? Ja. Ja, gar keine Chance mehr gehabt, irgendwie Boden gut zu machen. Man hat es ja dann hinterher auch gemerkt, dass der McLaren konnte ihn gut schlagen. Äh, Im Vorfeld hat er, glaube ich, gesagt, am Samstag nach dem Qualifying, dass es ein. Ziemlich einfaches Rennen für Red Bull werden kann und dass die Gegner von Mercedes die äh, McLaren werden sein äh, oder werden würden. Und äh, das hat sich ja letztendlich bestätigt dann in Person von Lando Norris.
0: Aber ich fand es schon erstaunlich, wie lange Norris wirklich den Hamilton hinter sich halten konnte. Also das waren ja nicht nur die ersten drei, vier Runden, sondern das war ja fast bis zur Hälfte des Rennens, bis zu den ersten Boxstops dann. Oder kurz vor den ersten Boxenstops.
2: Ja, aber auch, was ich auch mindestens genauso erstaunlich fand, ähm, wie kampflos der Hamilton dann halt auch dem Norris wieder den dritten Platz zurückgegeben hat, ne? Also, klar, wusste Hamilton wahrscheinlich so, es macht jetzt einfach auch keinen Sinn, sich irgendwie lange zu wehren. Ähm, weil als Hamilton sich den Norris geschnappt hat, hat der Norris ja dann auch nicht mehr großartig verteidigt. Ähm, und wenn wir jetzt am Ende sehen, es sind über 26 Sekunden gewesen zwischen Norris und Hamilton. Ähm, ich weiß gar nicht, war, war Hamilton nochmal in der Box für frische Weiche? Nee. nee ne? Dann mhm. äh, ist allein durch den Schaden am Unterboden so ein großer Rückstand noch entstanden. Ähm, ja, jetzt müssen wir langsam aufpassen, dass der Abstand zwischen Verstappen und Hamilton nicht zu groß wird ne? und nicht zu so früh die Saison entschieden ist pro Verstappen. Das wollen wir ja auch nicht. Das
0: sind jetzt äh, schon 32 Punkte. ne? Also er hat jetzt ja. ähm, 14 Punkte gut gemacht für Verstappen. Jetzt... Äh 32 Punkte bedeutet, dass Verstappen ausscheiden könnte, Hamilton gewinnt das Rennen und dann würde Verstappen immer noch mit sieben Punkten führen. Naja, ähm, jetzt,
2: war, jetzt mal, das wird natürlich wieder interessant. Wir haben Silverstone vor der Nase, da kommt ein Sprintqualifying auf uns zu. Ähm, sollte Verstappen in dem Sprint-Qualifying ausfallen äh, und sich da vielleicht so das Auto kaputt machen, dass er nicht mal sonntags fahren könnte. Ähm, hatten wir ja alles schon diese Saison, Stichwort Monaco und Leclerc. Hamilton gewinnt das Sprintrennen, ähm, kriegt dafür dann drei extra Punkte und gewinnt nochmal das Hauptrennen mit schnellster Runde. Dann holt er sich nämlich 30 Punkte an einem Wochenende. Dann wäre er wieder auf zwei ran. Aber, ähm, ja, ja, Ver aber, Ver aber Verstappen, kann, kann, sich, genau, Verstappen <lacht> kann sich eben einen Ausfall äh, leisten ähm, und selbst wenn Hamilton dann alles an Punkten mitnimmt, was er mitnehmen kann, ist er eben trotzdem noch äh, hinter Verstappen. Also, es ist schon ein ordentliches Polster, was sich der Verstappen da jetzt rausgefahren hat. Ja, und auch
1: eine ordentlich komfortable, äh, ja, ein komfortables Polster einfach, ne? Eine komfortable Leistung, äh, Lage für, für Red Bull, dass sie sich einfach einen Ausfall äh, leisten können. Das wäre im vergangenen Jahr ja absolut nicht möglich gewesen. Dann wäre hätten wir wahrscheinlich darüber gesprochen, dass Mercedes wahrscheinlich jetzt Weltmeister geworden wäre. Ähm, aber das ist schon erstaunlich so früh in der Saison. Also ich hätte, ich habe damit gerechnet, dass Red Bull auf jeden Fall konkurrenzfähig ist, aber dass sie so früh im Jahr so von Mercedes wegziehen, das hätte ich nicht erwartet.
0: Ich hätte vor allem das nicht nach Spanien erwartet. Es gibt ja dieses, ja. diese Weisheit der Formel 1, wer in Spanien schnell ist, der der ist überall schnell und in Spanien war Mercedes ja wirklich deutlich schneller als Red Bull. Ja. Ähm, und seitdem aber, muss man sagen, hat Red Bull gefühlt äh, zwei Schritte nach vorne gemacht, während der Mercedes stehen geblieben ist. Aus irgendwelchen Gründen.
2: Oder fast sogar noch einer hinten gemacht hat, ne?
0: Ja. Das ist schon echt verwunderlich. Gerade Das kennt man auch nicht so von dem Team. Ich meine, in den letzten sieben Jahren haben die ja eigentlich auf alles eine Antwort gefunden, was ihnen irgendwie mal Probleme gemacht hat. Ähm, und jetzt scheinen sie so ein bisschen... Ja, hilflos ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie scheinen schon irgendwie ein bisschen in Red Bull ihren Meister zu finden momentan. Und man muss jetzt mal zurückschauen. Also ähm, Red Bull hat die letzten fünf Rennen gewonnen. Also fünf Rennen am Stück. Ja. Und wenn da Mercedes nicht langsam irgendwie mal wieder ja das Ruder herumreißen kann, ähm, dann ist die Weltmeisterschaft wahrscheinlich sehr viel eher zu Ende, als man sich das in äh, Stuttgart vorstellt.
2: Ja, ja es, es kommt ja noch ein Update äh, für Silverstone ne, ans Mercedes-Auto. Ähm, vielleicht schon das letzte in diesem Jahr, weil äh, wir haben es jetzt oft genug angesprochen, die Autos äh, bzw. die Teams konzentrieren sich auf das neue Regelwerk in 2022. Ähm, an den jetzigen Autos wird es dann eben kaum noch Veränderungen geben. Äh, vor Silverstone kommt jetzt aber noch mal eins bei Mercedes und dann werden wir auch sehen... Ähm, vielleicht schon na, ein bisschen vorentscheidend für dieses Jahr, wo es dann hingehen könnte. Ne? Also wenn Mercedes dadurch dann wirklich nochmal ein, zwei Zehntel gut macht auf äh, Red Bull, dann, äh, dann wird es, glaube ich, schön spannend bis Jahresende. Äh, wenn es gar nichts bringt, dann, dann habe ich schon fast äh, ja, nach neun Runden Angst, dass, äh, dass Red Bull da zu leicht den Mercedes entkommen kann. Wir sind aber immer noch nicht fertig mit Mercedes und mit Hamilton, denn der hat äh, diese Woche bekannt gegeben, dass er um zwei Jahre verlängert bei Mercedes, also noch bis einschließlich 2023 werden wir den ähm, Hamilton sehen und das heißt dann auch nochmal zwei Jahre mehr, um möglicherweise eine eigene Legacy aufzubauen. Stichwort sieben Weltmeistertitel oder mehr.
0: Sieben hat er ja
1: schon. Ja. <lacht> genau,
2: ja, deswegen, also ja. oder die Männer. Ja, beste
1: Entscheidung, glaube ich, die Mercedes treffen konnte, äh, ihn einfach ja, auch für zwei Jahre zu verlängern, dass wenn nächstes Jahr dann im schlimmsten Fall es gar nicht funktionieren würde, dass man zumindest nochmal ein Jahr zusammen hat. Ähm, ich glaube, die, die äh, Frage, die wir uns stellen, ist eher, wer die Seite von Lewis Hamilton bekleidet.
0: Ja, ich weiß, wer das nicht tun wird. Nämlich Lando Norris. Der ist nämlich die klare Nummer 1 bei McLaren. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass dieser Junge mit jedem Rennwochenende noch besser wird. Ja. Ähm, unglaubliche Leistung im Qualifying. Auch nur ein Wimpernschlag von der Pole entfernt. 40.000 ne? Ja, das, das, wow, das wäre so grandios gewesen, wenn ihm das gelungen wäre. McLaren äh, das letzte Mal in der ersten Startreihe gewesen. Davor äh, Brasilien 2012. so also, vor über neun Jahren, das muss man sich mal überlegen und äh, Norris schafft es, äh, ja, das, das alte Team quasi wirklich wieder regelmäßig aufs Podium zu führen, schon das dritte dieses Jahr und auch das erste Rennen muss man wirklich sagen, wo man sie halt auch wirklich mit, äh, mit, mit Mercedes und mit Perez mithalten konnten und sogar schneller waren.
2: Ja, und ich meine, wenn, wenn Norris die 5-Sekunden-Strafe nicht bekommen hätte, dann wäre er, glaube ich, auch vor Bottas ja. geblieben. es also,
1: waren am Ende äh, nur zwei ja nur 2 Sekunden. Ja,
2: eben. Und, ähm, ja, ich glaube, wenn du dann einmal hinter einem Mercedes bist, auch wenn es ein Bottas ist, dann wird es halt schon schwer für Norris in McLaren, aber, ähm, ja, dass er sich dann auch nach dem Rennen wirklich noch eher geärgert hat darüber, dass er halt hätte Zweiter werden können ohne die Strafe, als sich über ein Podium zu freuen, ähm, zeigt halt schon, wie ambitioniert er ist. Ja, das
0: Ding ist halt, ne, das ist jetzt sein, <lacht> sein vierter, dritter Platz. Äh, ich glaube, er hat sich halt immer gewünscht, jetzt endlich mal noch ein Stück weiter hochzukommen. Aber ja, also der das ist wirklich unglaublich. Ich hätte ihm das auch, äh, diese Entwicklung, hätte ich ihm auch, als er in die Formel 1 gekommen ist, 2019, äh, nicht zugetraut. Man hat es 2020 schon ein bisschen gesehen, dass der Junge sich entwickelt hat, aber hat ja in dieser Saison wirklich einen riesigen Schritt gemacht. Also das ist wirklich beachtlich und ja, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn Norris sich äh, jetzt regelmäßig äh, quasi mit den Mercedes und den Red Bulls duellieren könnte. Das äh, wäre eine super Sache, auch für die Formel 1, wenn McLaren äh, wieder im Spitzenfeld vorne sich etablieren könnte.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Jemand, Defin äh, ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich weiterleiten zu Bottas, aber ich weiß nicht, hast du noch was zu Neues?
2: Ne, nee, ich wollte auch zu Bottas.
0: Okay, ja, Valtteri Bottas, ähm, Platz 2, äh, solides Rennen gefahren, keine Fehler gemacht und, ähm, ja, die Ausbeute maximiert quasi. Ja. Und, ja, auf jeden Fall ein kleines Empfehlungsschreiben abgegeben für sich.
2: Definitiv. Ja, zum einen das. Also ich glaube, ähm, damit dürften jetzt auch die Diskussion, ob er vorzeitig rausgeschmissen wird, jetzt so langsam dann mal wieder ad acta gelegt werden. Ähm, also klar, Bottas hat noch lange nicht so viel Pech äh, wie ein George Russell, aber schon noch ziemlich viel. Und äh, davon hatte er halt eben vor allem in letzter Zeit besonders viel. Und äh, jetzt ist er aber wirklich äh, 95% des Rennens in Frankreich sehr ordentlich gefahren, hat jetzt auch zweimal in Österreich eine ordentliche Leistung abgeliefert. Ähm, und jetzt der zweite Platz, ja gut, hat natürlich davon profitiert, wie gesagt, dass Norris die Strafe hatte, aber ähm, ist danach sehr souverän ähm, das Rennen zu Ende gefahren. Und ähm, ich glaube, der wird sich richtig gewundert haben, dass er am Radio dann irgendwann gehört hat Feel free to race Lewis.
1: Ja, ja. Und ich denke, ich denke Mercedes kommt auch wieder so in die Richtung, dass, dass sie zufrieden sind mit der Arbeit von Bottas, denn Bottas macht genau das, was Mercedes gerade von ihm erwartet. Er unterstützt Hamilton irgendwo und ist in diesem Rennen sogar schneller gewesen und er fährt um das Podium mit. Und ich glaube, darauf kann, kann Bottas aufbauen und äh, ja, ich hoffe auch, dass er irgendwo seine, seine Leistungen dann in den Folgerennen bestätigen kann.
2: Na, ich bin mal gespannt jetzt, nächstes Rennen in Silverstone, ob Mercedes da wieder ähm, bisschen näher rankommt an Red Bull. Ähm, weil ich kann mir dann schon vorstellen, dass das Bottas da auch wieder, ne, also scheint jetzt da gerade auch wieder eine kleine positive Phase zu haben. Ähm, vielleicht schaffen die es Mercedes ja wieder, sich jetzt äh, gegen Red Bull nochmal so ein bisschen zu behaupten äh, mit einem starken Bottas und ähm, ja, wenn man dann den, den Schaden an Hamiltons Unterboden wieder beheben kann, dann, ähm, dann wird Silverstone, glaube ich, wirklich wieder ein richtig starkes Rennen und ähm, da haben wir dann, wie gesagt, das Sprintrennen ähm, Standen wir eher so ein bisschen skeptisch gegenüber. Jetzt äh, lasse ich es einfach mal auf mich zukommen. bin mal gespannt, was da passiert. Ähm, ja. ja, und dann wären wir, glaube ich, soweit ansonsten durch und können dann jetzt noch über Max Verstappen reden.
0: Ja, ja. der erste Grand Slam der Karriere für Max Verstappen. Erklär uns einmal bitte den Grand Slam. Genau, also der Grand Slam, das ist äh, ja quasi eine Errungenschaft für den Fahrer, der in einem Rennwochenende die Pole Position holt, das Rennen äh, jede Runde anführt, das Rennen gewinnt und sich während des Rennens die schnellste Runde sichert. Das wird in der Formel 1 als Grand Slam bezeichnet und äh, Max Verstappen hat an diesem Wochenende seinen ersten geholt. Das ist äh, auch eine Auszeichnung, die sehr wenige Fahrer ja, überhaupt haben und ähm, die auch einen Michael Schumer und ein Louis Hamilton haben auch ein gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, so um die 10 nur, also das ist schon ähm, eine außergewöhnliche Leistung, einen äh, Grand Slam zu bekommen. Und die Leistung hat ja auch dieses Wochenende von vorne bis hinten gepasst, mit Abstand der Schnellste, ähm, das Rennen solide angeführt, eigentlich durchgehend der schnellste Mann im Feld gewesen und es war, wie Hamilton vorher gesagt hat, ein ziemlich ungefährlicher Sieg für Red Bull und Max Verstappen.
1: Ist halt eine eigene Liga, wo die momentan fahren, ne? Und wo Max Verstappen, es gibt momentan einfach keinen besseren Rennfahrer in der, in der Formel 1, zumindest momentan halt. Und äh, in Verbindung mit dem, mit seinem Auto ist er unschlagbar.
2: Gut, dann werden wir für dieses Rennen, glaube ich, schon wieder durch, ähm, haben aber noch einen kleinen Newsblock. Ja. Gut, dann fange ich direkt an <lacht> mit, mit dem, was ich habe, wenn von euch nichts kommt. Ähm, ja, Formel 3 war an diesem Wochenende natürlich auch wieder unterwegs ähm, und endlich, endlich, endlich mal erfreuliche Nachrichten aus deutscher Sicht. Ähm, David Schumacher hat seinen ersten Formel-3-Sieg eingefahren, ähm, gleichzeitig auch die ersten Punkte überhaupt für ihn diese Saison. Ähm, hat davon profitiert, dass er im ersten Rennen eigentlich nur 17. wurde, aber tatsächlich fünf Fahrer vor ihm mit Zeitstrafen belegt wurden. Dementsprechend ist er dann auf 12 hochgerutscht. Heißt, für das zweite Rennen, ähm, die ersten 12 werden da ja dann umgedreht. Ähm, also Pole Position für ihn im zweiten Rennen. Ähm, und dann einen nie gefährdeten Start-Zielsieg ins Ziel gebracht. Es ähm, gab natürlich auch ein paar Tränchen beim Papa. Ähm, <lacht> Ja, und äh, noch jemand, der richtig stark gefahren ist, war Dennis Hauger, äh, 18-jähriger Norweger, im Red Bull Junior Programm, äh, in allen drei Rennen aufs Podium gefahren, äh, dazu die Pole Position und Qualifying geholt, ähm, also der macht auf jeden Fall richtig Laune, hat jetzt glaube ich schon über 40 Punkte Vorsprung auf den zweiten in der Meisterschaft, also äh, der dürfte sich dieses Jahr die Krone holen in der Formel 3. Um, und auch wieder starke Leistungen von Arthur Leclerc, dem kleinen Bruder von Charles. Um, ja, ich glaube auch wieder in einem Rennen von P 27 gestartet und am Ende noch Sechster geworden. Um, Im dritten Rennen hat das dann um, ja, gab es einen schweren Unfall mit ihm und Clement Novalac. Da wurde Leclerc auf die Wiese gedrängt, um, ja, hat dann die Kontrolle verloren, ist dann im vollen Tempo, wie gesagt, in ein anderes Auto reingerauscht. Er ist lange noch im Auto sitzen geblieben, bevor er aussteigen konnte. Ähm, ja, letztendlich dann so ein bisschen weggehumpelt, aber es scheint ihm wohl gut zu gehen, das, ähm, ja der kleine Nachrichtenblock zur Formel 3. Habt ja. ihr noch was sonst?
0: Ich habe noch was. Und zwar fand äh, im Rahmen dieses Wochenende eine Weichenstellung oder zumindest der Beginn einer Weichenstellung für die Zukunft der Formel 1 statt. Und zwar gab es äh, das erste große die erste große Motorenkonferenz für die Motorengeneration ab 2025, zu der die drei Hersteller, die momentan dabei sind, also Mercedes, Ferrari und Renault, ähm, dabei waren. Honda steigt ja am Ende dieser Saison aus. Dann Red Bull als zukünftiger ja, Motorenhersteller <lacht> ähm, und halt aber auch Vertreter von Audi, Porsche, Porsche, und Volkswagen, um halt über die, ja, über das neue Antriebspaket der Formel 1 zu reden. Und es scheint sich wohl so ein, ja, so ein zwei Lager aufzubauen. Also viel ist er aus dem Meeting noch nicht so durchgesickert, aber dem Vernehmen nach gibt es wohl die eine Seite, bestehend aus äh, dem VW-Konzern und Ferrari, die gerne den Verbrennungsmotor. Ähm, ja angreifen würden und quasi mehr mit elektrischer Energie als wirklich mit ähm, ja, kinetischer Energie durch den Motor zu fahren. Und es gibt das andere Lager, bestehend aus Mercedes und Red Bull tatsächlich, was mich überrascht hat, die gesagt haben, dass äh, ja der Verbrennungsmotor äh, ein elementarer Bestandteil der Zukunft der Automobilindustrie ist. Halt jetzt nicht mit ähm, ja, mit fossilen Brennstoffen, sondern halt mit äh, Bio-Brennstoff oder sogenannten E-Fuels. Ähm, und es wird wichtig zu sehen sein, oder ja, es muss dann halt ein Kompromiss zwischen beiden Lagern gefunden werden. Ähm, VW übt da so ein bisschen Druck aus und sagt, dass, äh, ja sie halt ähm, das Motorenreglement, das Red Bull und Mercedes vorschlagen, nicht so, so, wenn es so kommen würde, wohl nicht einsteigen würden, weil sie einfach, ähm, was das Thema Verbrennungsmotor mit E-Fuels angeht, ähm, einen großen Wissensrückstand haben, zu, äh, besonders zu Mercedes. Ähm, und halt da nicht tja, zig Millionen in Forschung äh, ausgeben wollen, um erstmal auf einem Level mit ihnen zu sein. Ja, deswegen wird es zu sehen sein, spannend zu sehen sein, weil gleichzeitig halt auch die FIA, ähm, die auch mit an dem Meeting teilgenommen hat, natürlich alles äh, dafür tun will, dass mit äh, VW dann halt ein neuer Hersteller in die Formel 1 kommt.
2: Die Frage das wäre, weil es ja oft die ja. Überlegungen gibt, dass Porsche irgendwie so eine Kooperation mit Red Bull eingehen könnte. Ähm, Porsche ist ja auch eine Tochter des VW-Konzerns. Ähm, VW -Konzerns. ähm Glaubst du, ist es möglich, dass sowohl Porsche als auch ähm, Audi oder Volkswagen eben als Mutterkonzern äh, beide da reingehen?
0: Nee, nee, also es ist dann nur ein Team. Man redet halt nur von VW, weil halt eben Audi und Porsche, ähm, wie gesagt, Tochterfirmen von mhm. VW sind und weil letztendlich VW ähm, halt die Entscheidung fällt, ob das passiert oder nicht. Also aber es, man redet oder man würde halt nur mit einem Team einsteigen und es ist jetzt halt noch nicht entschieden, erstens ob man überhaupt einsteigen wird und zweitens halt mit welcher Marke. Ja. Aber es würde dann wahrscheinlich auf Porsche oder Audi hinauslaufen.
1: Das könnte ich mir aber auch kaum vorstellen, weil das wäre ein enormer Kostenfaktor, ähm, mit zwei Teams da an den Start zu gehen. Ja. Das, das wäre ja brutal hoch dann.
0: Ja, ich fand es halt äh, überraschend, weil äh, was man so vorher gehört hat, ist, also VW lieb, liebäugelt ja schon lange mit einem Einstieg in die Formel 1 oder schon seit längerem. Und oftmals hieß es dann halt in Zusammenarbeit mit Red Bull, ähm, dass man hatte sich dann halt vorstellen können, dass man Red Bull halt als mit ja, mit Motoren beliefert. Und dass diese Parteien sich jetzt quasi bei dieser ja, Motoren Motorenkonferenz äh, als Streitpartner gegenüberstehen, fand ich dann doch verwunderlich.
2: Also ich meine, ähm, gerade auch so im Endurance-Bereich ne, ist Volkswagen ja schon sehr weit, so was in Elektrorennsport betrifft, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die da keine Lust mehr auf äh, klassischen Verbrenner haben. Würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr spannend vorstellen. Vor allem auch so ein, so ein eigenes Werksteam von Volkswagen in der Formel 1. Fände ich irgendwie, äh, fänd ich sehr romantisch. Auch ja, würde ich, würd ich in der Formel 1 irgendwie begrüßen. Nee, also, Porsche, also, Porsche weiß ich irgendwie nicht so richtig, was ich mir darunter vorstellen sollte. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich geht es dann da nur um die Motorenherstellung, äh, oder?
0: Das ist auch, also der Umfang, da, da gibt es auch widersprüchliche Aussagen. Also es gibt halt die einen, die sagen, die wollen direkt als Werksteam einsteigen und dann gab es halt diese auch, ja, diese Gerüchte, dass man halt ausschließlich die Red Bull-Teams mit äh, Motoren beliefern wollen würde. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sich Red Bull halt auf der anderen Seite des Tisches befindet, sage ich jetzt mal, dass ähm, dass man bei VW dann wohl eher bei mit einem Werksteam Werkteam liebäugelt. Aber wie gesagt, also den VW, das VW-Zeichen werden wir wahrscheinlich auf keinen Formel-1-Bullien sehen. Ähm, es wird dann halt entweder Audi oder Porsche sein. Hm. Aber VW trifft halt die Entscheidung. Ja. Genau. Und wenn es da irgendwas Neues gibt, dann äh, werden wir euch dann natürlich auch auf dem Laufenden halten. Oh, Deswegen
2: nicht. auch unbedingt unseren Social-Media-Accounts folgen. Absolut.
1: Genau. Absolut. Ähm, ich hätte nichts mehr. Habt ihr noch irgendwie was? Ich auch nicht. Nö. Gut, dann würde ich nämlich in das Tippspiel für Ungarn einsteigen. Ähm, jetzt für England. Ja, England, äh, entschuldige, klar, England. Ähm, im, ja, wir haben zwei Spieltagssieger oder Rennwochenendsieger und zwar Paul und mich, denn wir ja, haben boah. beide Verstappen auf 1 getippt, äh, konnten <lacht> damit einen <lacht> Punkt erlangen. Äh, Chris war mit Palace Norris, Gasly. Fast Ach. erfolgreich. Oh, überall, immerhin ein. Nee. Ne.
2: Norris auf zwei. Norris,
1: ist oh. ja dritter geworden. Ja, fast. Fast, bisschen. fast. fast. Äh, Paul hatte Verstappen, <lacht> Hamilton und Paris. Und ich hatte Verstappen, Paris, Hamilton. Ähm, also
2: alles keine, keine Risiken, hier eingegangen worden Naja,
1: genau. Macht äh, in der Endabrechnung einen Gesamtstand bei Chris von sechs Punkten, bei Paul von 5 und bei mir von sieben. Oh. Paul, meinetwegen kannst du gerne starten.
0: Ähm, ich glaube, dass Verstappen in äh, England nicht gewinnen wird. Ich glaube nämlich, dass Hamilton vor heimischer Kulisse ähm, und jetzt halt auch angespornt durch diesen riesigen Rückstand mit dem Mercedes-Update äh, den Rennsieg holen wird. Verstappen wird trotzdem Zweiter werden, einfach weil Verstappen ja entweder erster oder zweiter wird in dieser Saison oder ausscheide. Um, und Dritter wird. Boah. Ja, ich glaube, Dritter wird Bottas.
1: Okay, krass. Einfach
0: weil ja. Verstappen, Hamilton, Bottas. Das ja, also Hamilton, Verstappen, Bottas in dem Fall, aber die drei auf dem Podium, das ist äh, statistisch gesehen ein guter Tipp.
1: Ich glaube auch. Äh, Chris, möchtest du erst starten <lacht> oder so nicht erst?
2: Ja, dann würde würd ich mich doch jetzt erstmal vordrängeln, weil ja. du hast ja noch einen Punkt mehr auf dem Konto. Ja, mach das. Ähm, und dann würde ich sagen, dass Mercedes sogar einen Doppelsieg einfahren wird in Silverstone. Ähm, sieht das auch so wie Paul, also, also heimische Kulisse, Silverstone ist einfach Hamilton-Land. Ähm, der wird da wieder gewinnen. Ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, Verstappen äh, hinter Bottas zu tippen, aber ein bisschen Variation muss ja drin sein, deswegen wird das meine Top 3.
1: Also Doppelsieg, Mercedes und dann Verstappen. Jo. Gut, ähm, dann muss ich für die Variation herhalten, dieses, <lacht> für das Wochenende. <lacht> ähm... Ich tippe dann auf einen Sieg von Bottas.
2: Lass die Drogen weg, Yannick. Ja,
1: abwarten. Der hat gut performt das Wochenende.
2: Du kannst auch noch Verstappen auf die 1 tippen. ne? Der ist äh, noch nicht weg.
1: Nee, Verstappen scheidet dieses Rennen komplett aus. <lacht> von
2: dieser Hoffnung müssen wir uns irgendwann mal trennen. Das wird nicht passieren.
1: Perez wird Zweiter und Hamilton wird Dritter.
0: Oh, das ist echt exotisch.
1: Dann schauen wir mal, was das gibt.
0: Aber, aber Jannik, du hast ganz vergessen, äh, mal zu den Zuschauern zu erzählen, wie es überhaupt steht. Ähm, mhm. Vor jetzt nach Österreich im Tippspiel. Ja, nee,
1: hat er doch gesagt. Habe ich ja eben
0: gemacht.
1: Chris, Chris steht bei 6 Punkten, du, Paul, bei 5 und meine Wenigkeit bei 7.
0: Ja, siehst du, da bin ich also fast vorne. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn
1: man die Tabelle dreht. Gut. Ja. <lacht> <lacht> cool. Ich glaube, das können wir dann zum Anlass nehmen, die, den Triple ladder zu ja, beenden und jo. uns auf das Rennen in Silverstone in zwei Wochen zu freuen. Genau. Ist
2: jetzt mal eine Woche Pause und genau. danach dann Silverstone.
1: Wie gesagt, äh, abonniert unsere Social-Media-Accounts. Äh, da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ähm, ich gebe meine letzten Worte an euch ab. Paul, ja, also,
0: <lacht> ja, gerne. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf jeden Fall. Schreibt uns, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt. Wenn ihr irgendwelche Meinungen habt äh, oder ihr anderer Meinung seid als wir beispielsweise, dann lasst uns das gerne wissen. Und ansonsten bleibt gesund. Ähm, ja Genießt die, die Sommertage und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao Ciao, ciao.
1: ciao.